ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുക മെയ്ജി പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള ജപ്പാനിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ സമ്പദ്ഘടനയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം അതുപോലെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള ജപ്പാൻ്റെ കടന്നുവരവ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജപ്പാനിലുണ്ടായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുക ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മെയ്ജി റെസ്റ്റൊറേഷൻ മെയ്ജി പുനഃസ്ഥാപന കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ജപ്പാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എ വെസ്റ്റേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളിംഗ് വാസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ദസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗേൾസ് ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വെയർ മിനിമൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ചില പൊതുവായ ചില അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ജപ്പാനിലെ ഭരണ സമൂഹം അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത് പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാണ് ജപ്പാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എ വെസ്റ്റേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലുള്ളൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധിതമായൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറ്റി ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അവർ സ്കൂളിലവർ ചേർന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതൊരു നിർബന്ധിത നിയമമാക്കി മാറ്റി അതുവരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ജപ്പാനിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മെയ്ജി കാലഘട്ടത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നത് ദസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഗേൾസ് ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് വെയർ മിനിമൽ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് സാർവത്രികമായൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറി അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ഫീസ് വളരെ നാമമാത്രമായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഫീസിന് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു ജപ്പാൻ അഡോപ്റ്റഡ് ദ കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ മോഡൽസ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതി പാശ്ചാത്യ മാതൃകയിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായൊരു പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് ഒരു കരിക്കുലമാണ് ജപ്പാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് മോറൽ കൾച്ചർ എമങ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസിന് മൊറാലിറ്റിക്ക് ഒക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായിരുന്നു ജപ്പാൻ്റേത് ദ ന്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഡെവലപ്പ് മോറൽ കൾച്ചർ എമങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ധാർമ്മികമായൊരു സംസ്കാരം കുട്ടികളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പാഠ്യപദ്ധതി ഇത് ടെക്സ്റ്റ്സ് ഏർജ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു റെസ്പെക്ട് ദർ പേരൻസ് ടു ബി ലോയൽ ടു ദ നേഷൻ ആൻഡ് ബിക്കം ഗുഡ് സിറ്റിസൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ 
അവരെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പേരൻസിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തന്നെ ടു ബി ലോയൽ ടു ദ നേഷ്യൻ രാജ്യത്തോട് കൂറുള്ളവരായിരിക്കണം വിശ്വസ്തതയുള്ളവരായിരിക്കണം ആൻഡ് ബിക്കം ഗുഡ് സിറ്റിസൺസ് നല്ല പൗരന്മാരായിട്ട് മാറണം ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ജാപ്പനീസ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത് പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മേജി ഇയർ ചക്രവർത്തി ഭരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള നാളുകളിൽ ഭരണരംഗത്ത് ഉണ്ടായ റിഫോംസ് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇത് മേജി ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ്ഡ് എ ന്യൂ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇത് നേഷൻ രാജ്യത്തെ ഒരു ഒന്നിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒന്നിച്ച് നിർത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് മേജി ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഗവൺമെൻറ് എൻഷുവേഡ് ആഡിക്വേറ്റ് റവന്യൂ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ലോക്കൽ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഈച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് അതുപോലെ ഭരണ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സായിട്ട് ചക്രവർത്തിയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഭരണാധികാരിയെങ്കിൽ പോലും പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണ സൗകര്യാർത്ഥം പല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റിലും പെട്ട സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പരിപാലന സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള റവന്യൂ ഇൻകം ഗവൺമെൻറ് ഓരോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റിനും നൽകിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചിരുന്ന നികുതിയുടെ ഒരു വിഹിതം ഈ പ്രാദേശിക ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ സ്കൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നടത്തിപ്പ് ഒക്കെയായിരുന്നു ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരുന്നു ഓൾ യങ് മെൻ ഓവർ ട്വൻറ്റി ഹാഡ് ടു ഡു എ പീരീഡ് ഓഫ് മിലിറ്ററി സർവീസ് മിലിറ്ററി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും സൈനിക സേവനം ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടം സൈനിക സേവനം നടത്തണമെന്നുള്ളത് അത് കമ്പൽസറി ആയിരുന്നു അതവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സൈനിക സേവനം നടത്തുക ഏക ലീഗൽ സിസ്റ്റം വസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഇത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺട്രോൾ ദ ഹോൾഡിങ്സ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോസ് സ്ട്രിക്റ്റ് സെൻഷർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സർക്കാർ വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനങ്ങളെ അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ നിലപാടുകൾക്ക് 
അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള അവർ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശക്തമായ സെൻസർഷിപ്പ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ജപ്പാൻ റെപ്രസെൻറ്റഡ് കോൺട്രക്ട് കോൺട്രഡക്ടറി ഐഡിയാസ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് മിലിറ്ററിസം നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്ന് പോകുന്നതല്ല ഡെമോക്രസി ആൻഡ് മിലിറ്ററിസം ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ അധികാരം പ്രാധാന്യം ബാക്കി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പട്ടാളക്കാർ പോലും ജനാധിപത്യ ഭരണക്രമത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ നമ്മൾ കാണുക ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ളൊരു ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു ഭരണഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണ സംവിധാനവും തമ്മിൽ വളരെ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു ജനാധിപത്യം അവർ പാലിച്ചപ്പോൾ നിലനിർത്തിയപ്പോൾ പോലും സൈനിക അധികാരികൾക്ക് പട്ടാള മേധാവികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് വ്യവസ്ഥയാണ് ജപ്പാനിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനാധിപത്യവും സൈനിക ആധിപത്യവും പട്ടാള മേധാവിത്വം എങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു പോകുമെന്നോർക്കും പക്ഷേ ജപ്പാനിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യം വളരെ വിരോധാഭാസം നിറഞ്ഞ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചപ്പോൾ പോലും സൈനിക മേധാവികളുടെ ഇടപെടൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ഇത് മിലിറ്ററി ആൻഡ് ഇത് ബ്യൂറോക്രസി വെർ പുട്ട് അണ്ടർ ദ ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡ് ഓഫ് ദ എംബറർ ഇത് ആർമി പ്രസ്ഡ് ഫോർ ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി ടു അക്വയർ മോർ ടെറിട്ടറി ദിസ് ലെറ്റ് ടു വാൾസ് വിത്ത് ചൈന ആൻഡ് റഷ്യ ജപ്പാൻ വൺ ബോത്ത് ദീസ് വാൾസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ജപ്പാനിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു സൈന്യം എപ്പോഴും ഭരണാധികാരികളോട് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രേരണ ചെലുത്തിയിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ആക്രമിച്ച് ജപ്പാൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായിട്ട് ജപ്പാൻ മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ സൈനിക മേധാവികളുടെ ആവശ്യം പലപ്പോഴും ഇത് ചക്രവർത്തിയിൽ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ചെലുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ സൈനികരും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ബന്ധവും ചക്രവർത്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് കമാൻഡിലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും സൈന്യം എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആക്രമണോത്സുകത അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിദേശ നയം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടവരാണ് ഈ സൈന്യ പട്ടാള മേധാവികളുടെ ഈ ആവശ്യമാണ് ഈ അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസിയാണ് ശരിക്കും ചൈന ചൈനയെയും റഷ്യയെയും ആക്രമിക്കാനായിട്ട് ജപ്പാനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളിലും ചൈന റഷ്യൻ ആക്രമണങ്ങളിൽ ജപ്പാനാണ് വിജയിച്ചത് ജപ്പാന് ഈ രണ്ട് വലിയ രാജ്യങ്ങളെയും പരാജയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ഡെമോക്രസി വാസ് ഓഫൺ ഒപ്പോസ്ഡ് ഇത് അഗ്രസീവ് പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ പോലും ഈ അഗ്രസീവ് ഫോറിൻ പോളിസി തുടർന്നപ്പോൾ പോലും ജനാധിപത്യം കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ ചെലുത്തിയിരുന്നു അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് കൂടുതൽ ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സാധാരണക്കാരന് നൽകണം 
അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അക്രമണോത്സവമായിട്ടുള്ള വിദേശ നയം അവസാനിപ്പിക്കണം ശക്തമായൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിട്ട് ജപ്പാനെ മാറ്റണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ജപ്പാൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇക്കണോ ഇക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് അക്വയേഡ് എ കൊളോണിയൽ എംപയർ ബട്ട് ഇറ്റ് സപ്രസ്ഡ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി അറ്റ് ഹോം അപ്പോൾ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരുന്നപ്പോൾ പോലും ജനാധിപത്യ ആശയങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ പോലും ജനാധി സ്വന്തം രാജ്യത്ത് സ്വന്തം ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ വളരെ വിരളമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ സൈനിക ആധിപത്യവും അതുപോലെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ മേധാവിത്വവും ഒക്കെയായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് അപ്പോഴപ്പോൾ പോലും സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു അപ്പോൾ ഈ മെയ്ജി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി ഭരണം ശരിക്കും ജപ്പാനെ ഒരു സമ്പത് സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിട്ട് വളർത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തിയായിട്ടും വളർത്തി ജപ്പാൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് അക്വയേഡ് കൊളോണിയൽ എംപയർ മൊഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി സമ്പദ് ഘടനയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മെയ്ജി റിഫോംസ് വാസ് ദ മൊഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ഇക്കോണമി സമ്പദ് ഘടനയുടെ ആധുനികവൽക്കരണമാണ് മെയ്ജി പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യേകത ഗവൺമെൻറ് റേസ്ഡ് ഫണ്ട്സ് ബൈ ലെവിങ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ടാക്സ് ഇപ്പോൾ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്വരൂപിച്ചിരുന്നത് കർഷകരുടെ മേൽ ചുമത്തിയിരുന്ന നികുതിയാണ് കർഷകരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിരുന്ന നികുതിയായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻകം വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈനുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ജപ്പാനിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇത് വ്യാവസായികവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ജപ്പാനെ നയിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വ്യാവസായിക സമ്പദ് ശക്തിയായിട്ട് ജപ്പാൻ പിന്നീട് വളർന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ വാസ് ബിൽറ്റ് കണക്റ്റിങ് ടോക്കിയോ ആൻഡ് ദ പോർട്ട് ഓഫ് യോക്കോഹാമ ടോക്കിയോയും അതുപോലെ തന്നെ തുറമുഖ നഗരമായിരുന്ന യോക്കോഹോമായും തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ജപ്പാനിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈന് ടെക്സ്റ്റൈൽ മെഷീനറീസ് വേർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫ്രം യൂറോപ്പ് ഫോറിൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് വേർ എംപ്ലോയിഡ് ടു ട്രെയിൻ വർക്കേഴ്സ് അതുപോലെ വസ്ത്രനിർമ്മാണം രംഗത്ത് ജപ്പാനിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മെഷീനറീസാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഫാക്ടറികളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ യന്ത്രങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുവാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജപ്പാനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകുവാനായിട്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിനെയൊക്കെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇത് സർവീസ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ എക്സ്പേർട്സ് വാസ് യൂസ്ഡ് ടു ടീച്ച് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് സ്കൂൾസ് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ സെൻറ്റ് എബ്രോഡ് അതുപോലെ ജപ്പാൻ സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു നയമാണ് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നല്ല വിദഗ്ധരായ അധ്യാപകരെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യ ആശയങ്ങളും 
പഠിക്കുവാനായിട്ട് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നു മോഡേൺ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെർ ലോഞ്ച്ഡ് ഗവൺമെൻറ് എൻകറേജ്ഡ് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് മിസ്റ്റുബിഷി ആൻഡ് സുമിതോമോ ത്രൂ സബ്സിഡീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതുപോലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുവാനായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ലോണുകളൊക്കെ ലഭിക്കുവാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി കൊടുത്ത് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും മിസ്തുബിഷി സുമിതോമോ വലിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളാണ് അവയ്ക്കൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സബ്സിഡിയൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത് ഈ വ്യാവസായിക സംരംഭങ്ങളെ വളർത്തുവാനായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു പിന്നെ ജപ്പാനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ചില കുടുംബങ്ങൾ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തിയവരാണ് വലിയ ബിസിനസ് ശൃംഖലകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയിരുന്ന വ്യക്തി കുടുംബങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത് സായി ബത്സു എന്നാണ് ഇസഡെ ഐ ബി എ ടി എസ് യു സായി ബത്സു ഇത്തരത്തിലുള്ള സായി ബത്സു ജപ്പാനിൽ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക കുടുംബങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ജപ്പനീസ് എക്കോണമി വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ഇത് സായി ബത്സു അണ്ടിൽ ഇത് എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഏതാണ്ട് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക കുടുംബങ്ങളാണ് സായി ബത്സുസാണ് ജപ്പാൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ മേധാവിത്വം പുലർത്തിയിരുന്നത് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ദർ വെയർ സെവൻ ലാക്ക് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഫോർ മില്യൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദന മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം തൊഴിലാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടമായപ്പോഴത്തേക്കും നാല് ദശലക്ഷമായിട്ട് ഉയർന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെയർ വർക്ക്ഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് എംപ്ലോയിങ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പീപ്പിൾ പക്ഷേ ജപ്പാനിലെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചെറിയ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പോലെയുള്ളതായിരുന്നു നാലോ അഞ്ചോ ആൾക്കാർ പണിയെടുത്തിരുന്ന ചെറിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം അന്ന് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് സമാനമായ ഈ സംരംഭങ്ങളിൽ അവിടെ വലിയ മെഷീനറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക് പവർ പോലും ഈ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം മനുഷ്യൻ കരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ പ്രയത്നം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് അവിടെ ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയിരുന്നത് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ മോഡേൺ ഫാക്ടറീസ് വെയർ വിമൻ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക വ്യാവസായിക വളർച്ചയോടുകൂടി ജപ്പാനിലെ വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഏതാണ്ട് പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാരും സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളായിരുന്നു സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളായിരുന്നു ഈ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിൽ കൂടുതലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് സൈസ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ് ഓൾസോ ബിഗാൻ ടു ഇൻക്രീസ് ലാർജ് ഫാക്ടറീസ് എംപ്ലോയിങ് മോർ ദാൻ എ ഹൺഡ്രഡ് വർക്കേഴ്സ് ബിഗാൻ ടു ബി 
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കാലക്രമത്തിൽ വ്യവസായങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വ്യവസായശാലകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിച്ചു വലിയ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ മാറി ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ഫ്രം കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടു ഫാക്ടറീസ് ലാർജ് ഫാക്ടറീസ് വലിയ ഫാക്ടറികളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നൂറിലേറെ അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളായിട്ട് ഇവയെല്ലാം മാറുകയുണ്ടായി ഇത് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സച്ചാസ് ടിമ്പർ ലെഡ് ടു എൻവയൺമെൻ്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പോൾ വ്യാവസായിക മേഖലയിലുണ്ടായ ജപ്പാൻ്റെ ഈ വളർച്ച പല പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എൻവയൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഇത് വഴിതെളിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും വനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് വെട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഫാക്ടറികളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തടികൾ മുറിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ വനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു അത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കില്ലേക്ക് വഴിതെളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ മറ്റ് തലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അമിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് വഴിതെളിച്ചു അത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഇത് ഫസ്റ്റ് അജിറ്റേഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ തനക്ക ഷോസോ ആൻ എലക്റ്റഡ് മെമ്പർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷനെതിരായിട്ട് ഈ മലിനീകരണത്തിനെതിരായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സമരം നടത്തിയ വ്യക്തി തനക ഷോസോ എന്ന ഒരു പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിരുന്നു ജപ്പാനിലെ പാർലമെൻറ്റ് ഡയറ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ ഡയറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഈ പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരുന്നു തനക ഷോസോ അദ്ദേഹമാണ് ഈ പരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ആദ്യം വിപ്ലവം ആരംഭിച്ച നടത്തിയ വ്യക്തി സമരം നടത്തിയ വ്യക്തി ഇനി ജപ്പാൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു നയമായിരുന്നു അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം അക്രമണോത്സുകമായ ദേശീയത എന്നാണ് അതിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുക അതായത് സ്വന്തം രാജ്യത്തെയും താല്പര്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാണെങ്കിലും ഏത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാണെങ്കിലും സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം സംരക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വഭാവ ഒരു സവിശേഷത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജപ്പാനിലെ പട്ടാള മേധാവികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഉണ്ടായി ഇതിനെയാണ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം എന്ന് വിളിക്കുക ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം അവസാനം ജപ്പാനെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്കാണ് അതിന് ജപ്പാൻ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഹിരോഷിമ നഗസാക്കി തുടങ്ങിയ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിൽ യു എസ് എ ബോംബ് വർഷിച്ചു അങ്ങനെ ജപ്പാനെ തകർത്ത് തെറിപ്പിടമാക്കി അപ്പോൾ ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം നമ്മൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ മാത്രമല്ല ജർമ്മനിയുടെയൊക്കെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഈ അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം വലിയ ആപത്താണ് ഏതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനുത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ജപ്പാൻ ഇത് മേജി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ റെസ്ട്രിക്ഷസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ പാർലമെൻറ്റ് കോൾഡ് ഡയറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഉള്ളി ലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് മേജി ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ചും സാർവത്രിക ഓട്ടവകാശം പ്രജകൾക്ക് നൽകിയിരുന്നില്ല സിറ്റിസൺസിന് നൽകിയിരുന്നില്ല 
ഓട്ടവകാശം എന്നുള്ളത് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഓട്ടവകാശം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഓട്ടവകാശം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ മേജി ഗവൺമെൻറ് ഒരു പാർലമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രഞ്ച് സോറി ജാപ്പനീസ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഡയറ്റ് ഡി ഐ ഇ ടി ഡയറ്റ് ഇന്നും ജപ്പാൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഡയറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാർഡ് ഉള്ളി ലിമിറ്റഡ് പവേഴ്സ് പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പാർലമെൻറ്റിന് വലിയ അധികാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചക്രവർത്തിയുടെ മേധാവിത്വം അതെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന പട്ടാള മേധാവികളുടെ നിലപാടുകൾ അതിനെയൊന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിന് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവേഴ്സ് അധികാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് വെയർ ദ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അഗ്രസീവ് നാഷണലിസം അതുപോലെ തന്നെ പട്ടാള മേധാവികളുടെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചതും അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു അക്രമോത്സുകമായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ദേശീയത ജപ്പാനിൽ പ്രകടമായി ഇത് എംപറർ വാസ് ദ കമാൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ഇത് ആർമി ആൻഡ് ദ നിയമി ബിഗാൻ ടു ക്ലെയിം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺട്രോൾ അപ്പോൾ പട്ടാള വിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ആർമി നേവി ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ചക്രവർത്തി തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ ആർമിയും നേവിയൊക്കെ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്ര അധികാരത്തിന് വേണ്ടി ഇവർ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക സൈനിക മേധാവികളെയാണ് ജനറൽസ് ആൻഡ് അഡ്മിറൽസ് ഒള്ളി ദ സെർവിങ് ജനറൽസ് ആൻഡ് അഡ്മിറൽസ് വെയർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മന്ത്രിമാരാക്കിയിരുന്നത് ഈ പട്ടാള മേധാവികളെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു സൈനിക ശക്തിയുടെ വളർച്ച പലപ്പോഴും ചക്രവർത്തിയെപ്പോലും മറികടക്കാൻ പാകത്തിന് പര്യാപ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ശക്തി സൈന്യത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ചു സൈനിക ആധിപത്യം അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു